0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
1: איתי. שלום גיא. שלום, תודה שבאת.
0: תודה שהזמנת. בכיף. מה שלומך?
1: בסדר, שלומי טוב, איך אתה?
0: אתה יודע, שורדים. אז בוא תספר. סגור. הרבה פעמים בהופו, אנחנו אוהבים להגיד את האג'נדה של הפגישה הפרונט. למה בכלל ושכולם יהיו באותו הקונטקסט מתחילת הדרך. מה שנקרא למה התכנסנו? מה המטרה שלנו? מה נרצה לצאת מפה? אני חושב שיש משהו מעניין בסיפור של הופו, בטח סביב גיוס כסף, כולל שני פיבוטים. מה יותר קטן, מה יותר גדול לאורך הדרך. אני גם חושב שאתה ואני, יש לנו פטיש. הפטיש שלנו זה אופטימיזציה. אנחנו אוהבים לייעל. אני לא יודע אם בגלל זה מצאתי את עצמי ביתה, והצוות שלנו בתוך עולמות הלוגיסטיקה. אנחנו אוהבים לאפטם ולייעל ולחשוב מה אפשר לעשות יותר טוב. אז אני חושב שהשיחה הזאת היא לא רק סביב ההיסטוריה הגיוסית של לופו, היא גם השינוי המיינדסטי שאנחנו בתוך הופו עברנו. לאורך הדרך. לגבי
1: ניהול התהליך ואיך ניהול עושים את התהליך, זה נכון. ניהול התהליך,
0: נכון. זאת אומרת, ואנחנו גם נראה דוגמאות, הרבה אנשים מהניסיון שלי ומי שבא להתייעץ איתנו הם מאוד אופורטוניסטים. זאת אומרת, אני חושב שיש דווקא תפיסה די אינטואיטיבית לגיוס כסף, שאומרת שזה ניהול. עכשיו, כמה פעמים שמעת אנשים אומרים שלגייס כסף זה אומנות, כן? אני לא חושב ככה. כלומר, אני חושב שיש אנשים שהם כמעט אמנים ברמת גיוס הכסף היכולות שלהם ספר סיפור אבל בסוף לגייס כסף זה זה גם כמו לעשות מכירות יש איזושהי מתודולוגיה יש מבנה אפשר לקחת את זה ימינה ושמאלה אבל בסוף בסוף הפרדיגמה היא די ידועה. זה קצת מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום אני מקווה לגבי הופו רק בשביל סבר את האוזן של כל מי שיאזין אם יאזין. הופו היא חברה שהקמנו לפני כשש שנים. Uh, התחלנו מטכנולוגיות תיקון, נדבר על זה תכף, איך אפשר להקל, למצוא חיישנים על בסיס גלי רדיו. היום מה שהוא פה עושה זה מייעלת תהליכים עבור ציים לוגיסטיים, עובדים עם כל חברה לוגיסטית גדולה שיש לה, מציוד בשדה תעופה ועד לטריילרים של משאית ומכולות ים. Uh, באוגוסט האחרון גייסנו את ה-series A, נגיע לזה בסוף הסיפור. טופו uh, הקמתי ביחד עם ארבעה שותפים, דני, ארז, מנחם ואילן. אנחנו רצים ביחד כבר תקופה, היום החברה מונה קצת יותר מ אנשים, משרד בארצות הברית ובארץ. הם, בגדול, אני חושב שמה ששווה לחזור אליו אחורה, זה דווקא למצגת הראשונה שלנו. Mm-hmm. זאת אומרת, איך בכלל הכל התחיל, ו- ואני חושב שפה הרבה אנשים יכולים to relate.
1: בסדר גמור אז לפני שאנחנו הולכים שנייה למצגת ולשקפים mm-hmm. גם לזכור שיש מאזינים שרק שומעים את זה אז נצטרך לתאר שתיים כן להגיד במספרים הוא פה כבר גיסה היום מעל 15 מיליון דולר כן, סך הכל כמעט
0: 17 מיליון דולר התחלנו מסכום פעוט של 272 וחצי אלף דולר אבל מי סופר זה הגיוס אופורטוניסטי לחלוטין מכל מיני אנג'לים שנדבר עליו עוד שנייה. זה אחרי זה גדל כשהצטרפנו לפיוז'ן לכמעט מיליון וחצי דולר, ב-2019 סגרנו סיד של שלושה וחצי שגדל לחמישה וחצי, ובאוגוסט האחרון גייסנו כעשרה מיליון דולר סיריזי.
1: יש מוצר וכבר מכירות במאות אלפי דברים. יש מוצר, כן,
0: ויותר מזה אפילו. אתה יודע, חזרתי כחלק מההכנה לפגישתנו, חזרתי למצגות מתחילת הדרך, ואתה רואה את הפרוג'קשנס ששמנו ב-2017, ואחרי זה ב-2020. באופן די מצחיק, הפרוג'קשנס של 2020 ל-2022 כבר כמעט התממשו לחלוטין. אז לפחות, אתה יודע, שעון מקולקל, פוגע פעמיים ביום. פעם בשנתיים. בדיוק. אז כן, אז בשביל שנמשיך לתאר אנחנו רק נגיד חלק מהמשקיעים שלנו זה קרנות פה בארץ, קרנות אמריקאיות, צים חברת המכולות הישראלית הצטרפה אלינו לאחרונה, גדלים יחסית מהר ומרגישים אחרי שוב שני פיבוטים, אחד פיבוט במוצר, נדבר עליו, אחד פיבוט בשוק תוך כדי הקורונה, תקופה לא פשוטה עבור הוא פה, נדבר גם על זה. התקדם. 2017 יצאנו לגייס סיבוב אפילו לא אקרא לו בוא נקרא לזה pre-pre-seed. כל מה שהיה לנו והנה אני אקפוץ לסלייד זה איזשהו תפיסה שהעולם הפיזי הולך לעבור שינוי משמעותי, חיישנים הולכים להיפרס לא משנה אם זה בשביל לעקוב אחרי הכלב שלנו או אם זה בשביל לעקוב אחרי ציוד לוגיסטי בסוף יהיו הרבה הרבה חיישנים בעולם כי המהפכה הדיגיטלית הבאה היא כזו שהופכת אובייקטים נייחים פשוטים. לאיזשהו מקור דאטה שמאפשר או לייעל או לייצר יוז קייסים חדשים. והלכנו לגייס כסף עם, עם סלייד שהוא כרגע מופיע על המסך, סלייד נורא מוזר, אפשר רק מהרקע של הסלייד להבין כמה הוא ישן, צבע קרמי מוזר כזה. יש פה סימולציה של גלי רדיו. סימולציה מתמטית. מתמטית גרידה, לא היה לנו שום מוצר, שום כלום, רק משוואה מתמטית שרצה במטלב והוציאה איזשהו פלט. הפלט הזה מראה את היכולת שלנו לעקוב אחרי חיישנים בצורה הרבה יותר מדויקת וזולה מאחרים.
1: מטכנולוגיות קיימות כמו gps למשל או פרוטוקולים אחרים שהיו קיימים לאיכון אז של חיישנים במה שנקרא low power. נכון. לא בפרוטוקול שבו הגוף המשדר משדר אני רק אבהר את זה משדר כל הזמן.
0: תחשוב air tag אבל לטווחים מאוד מאוד ארוכים ובלי סוללה. שנים. סוללה שמחזיקה המון שנים נכון. במחיר, מחיר יחסית זול, כי אם פורסים עכשיו מיליון חיישנים זה לא יכול להיות נורא יקר כמו איתורן למשל, צריך להיות יותר זול. ועל זה הלכנו לגייס כסף. עכשיו, אני הייתי תוך כדי האוניברסיטה, שותפים שלי יש להם המון ניסיון, כן, היו, שות, היו שותפים בנייס הגדולה, אבל אף אחד מאיתנו לא היה בקיא בעולם ההייטק בשנים האחרונות, או בטח בגיוס כסף. אז עשינו מה שכולם עושים, אתה שולח מייל, נכנס ל... אקסל המשקיעים הגדול של אני אפילו לא זוכר של מי הוא היה, של עדן שוחט, של עדן שוחט שאגב יקבל גם קרדיט בהמשך לשיחה הזו.
1: חשוב להגיד שהאקסל הזה כבר לא כל כך עדכני לדעתי. כן
0: וגם כשהוא היה עדכני זאת אומרת אני חושב שמשהו ייצר הוא ייצר הרבה נויז. בגלל שזה שוב חוזר הפואנטה והנה עברנו לסלייד הבא שתכף ניגע בו. של פונים בכלל למשקיעים. אני חושב שוב האג'נדה של השיחה הזו אני לא בטוח כמה אנחנו רוצים אה, לעבור אחרי הבסיס של הבסיס ש, שהרבה אנשים מכירים וגם אם הם לא מכירים הם ימצאו מספיק מקורות בגוגל. זאת אומרת, כן, איך נראה
1: המצגת? כן, איך נראה האימייל? לכו תראו
0: יוטיוב yc combinator how to raise funds. כאילו, לכו תקראו ספרים של מרק שוסטר או משהו כזה כאילו זה לא אני לא חושב זו הפואנטה. הפואנטה היא ופה אני אשאל אותך שאלה. בשנה מייל שכתוב בו. היי, מי נאם איתי, CEO of, uh, of the ZB company, and we do is uh, a for uh, parking lots, okay. we're raising love to pitch and meet you. כאילו, מה אתה עושה עם דבר כזה? Mm-hmm. עכשיו, המנטרה של כולם זה לבוא ולהגיד, אוקיי, okay, תפנו דרך, תגיעו למשקיעים דרך אינטרו, ותכירו יזמים שיחברו אתכם למשקיעים, אבל אני רוצה להציע פה רגע שנייה, סטופ. תחשוב על אינטואיציה, בסדר? אני נותן פה אנלוגיה קצת מוזרה, אתה מתחיל עם בחורה ברחוב או עם גבר לצורך העניין, למה יש יותר סיכוי? תגש לבחורה ברחוב, תגיד לה שלום את נראית נורא נחמדה ו- וחכמה ואני אשמח להכיר אותך יותר וגם אני אחלה שתדעי, ובוא ניקח את זה הלאה, או לחילופין שמכר משותף יבוא ויגיד היי, hey, הוא ממש ממש מתאים לך, הוא בדיוק מחפש. אני חושב שכדאי שאת, you ונעשה את האינטרו הזה. כן. זאת אומרת יש פה משהו נורא אינטואיטיבי ומה, ומה שמתחבא מאחורי האינטואיציה הזאת אני חושב שהרבה אנשים שוכחים את זה לפעמים זה שמשקיעים הם בני אדם. אנחנו גם ניגע בזה בהמשך בטח בארלי סטייג' השיפוט הוא נורא נורא מהיר הוא נורא אישי ולראיה עובדתית מה אחוז ההצלחה של השקעות ארלי סטייג'.
1: מתחת לארבע אחוז לדעתי של חברות שגייסו סיד אני מתכוון לסיד של uh, כמה מיליוני דולרים אם אני לא טועה זו הסטטיסטיקה. כן.
0: Okay, זאת אומרת גם חשוב התשובה... לזכור
1: פה לא משנה אפשר להגיד על זה הרבה דברים שמשקיעים רוב הזמן טועים ואנחנו חושבים שאנחנו חכמים זה שם באור אחר את הפידבק שמשקיע נותן לך בפגישת ההשקעה mm-hmm. ואת הקונביקשן שלו לפידבק הזה שיחה אחרת.
0: Okay. אבל... וגם אולי בזה ניגע בקטנה אני חושב okay. אני זוכר שיחה שלי עם רננה מגרוב, שבו ברגע שמשקיע פוגש אותך ומקבל שיפוט אגב שיפוט נורא מהיר הוא משתכנע בחזון בחלום בצוות מאותו רגע הוא עובר למוד של דיריסקינג או מה חסר לי או מה הם פספסו או האם אקזקיושן הוא אפשרי בהינתן הצוות והמוצר <אח> אז אז אני חושב שזה ויש סלייד שיגע בדברים שאני לאורך הדרך אספתי לעצמי שצריך לזכור אחד מהם הוא זה שבני, שמשקיעים הם אדם. וזה לפעמים משנה את ההתייחסות לתהליך הזה של ניהול גיוס. לגמרי. מה שאנחנו רואים פה על המסך זה מייל שנשלח עוד ב2017. עוד כשהיינו אופורטוניסטים וכן עשינו מה שנקרא אללה בבלה. מה שנקרא בגיוס
1: של ה-275,000, 272 וחצי אלף דולר אני מבקש. אז כאן אנחנו רואים בעצם מייל של גורם צד שלישי.
0: גורם צד שלישי משקיע. בעצמו, בחור בקולורדו, פגשתי אותו פעמיים בזום, כי פגשתי את השותף שלו בארץ. פיתחנו איזשהו רפורט, וביקשתי ממנו לחבר אותי למשקיע מאוד ספציפי, שיסתכל על התחום שלנו, בחור בשם ג'ון, יושב בניו יורק, ומה שאתה יכול לראות פה על המסך, זה שני דברים שלי חשוב להעביר. אחד, זה צריך להיות מאוד קצר. זאת אומרת, אי אפשר עכשיו להרוג את המשקיע ולדרוש ממנו לקרוא מגילה. ושתיים, מאוד פרסונלי. זאת, אם תקרא את הפסקה הראשונה זה הסווית ספוט שלך כמשקיע זאת אומרת אתה מחפש דברים כאלה. אנחנו גם צריכים לזכור את זה כשאנחנו באים לגייס כסף התפקיד של המשקיע. הוא to deploy money. הוא מחפש אותך. הוא פשוט צריך לברור מתוך ה.. מתוך המוץ. את ה.. את, את ההזדמנות. הטיון. בדיוק. נקרא לזה ההזדמנות הכי הכי טובה. אז כן. <אז> יש פה עוד משהו שאתה יכול לראות שאני חושב שבזמנו לא עשיתי בצורה מאוד מושכלת אבל אבל אינטואיטיבית זה היה תוך כדי שהצטרפנו uh, לפיוז'ן והיינו בתהליך של להגדיל את אותם 270 אלף דולר לכמעט מיליון וחצי דולר. אתה יכול לראות שבשורה האחרונה הוא גם כותב they are midst uh, עם מיליון uh, 100 1,00-100, מתוך מיליון וחצי זאת אומרת יש פה איזשהו יצירת פומו. משהו כבר קורה כמו קמפיין קראוד שאתה רק פותח אותו ויש כבר אחוז קומיטי. הרכבת
1: נסעה או הרכבת, נוסעת לפחות. היא
0: נוסעת ו- 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 ואתה חייב להצטרף מהר.
1: אבל כאן יזם ששומע את זה אומר אוקיי לא
0: תמיד אני במצב הזה. לחלוטין לחלוטין אני חושב. ואם נחזור רגע לאותם 270 אלף דולר אז אני אספר לך סיפור שאני לא יודע אם אתה זוכר עלינו או ידעת. כשיצאנו לגייס את אותו סיבוב היו מספר אנג'לים בארץ. ש- חלקם גם בסוף הצטרפו והשקיעו שמאוד התעניינו אבל הרגישו שרגע מישהו צריך להוביל את הדבר הזה נכון הרבה פעמים יזמים שומעים מאוד מעניין אותנו. אני
1: להצטרף. אני תחזור להצטרף. תחזור אליי כשיש לך איקס נכון. והאיקס הזה יכול להיות כל דבר. לגמרי. השלם את החסר.
0: לגמרי. אני אגב חושב בסיטואציות כאלה צריך להגיד סבבה אולי נדבר כאילו אני לא יודע אם יהיה פה מקום כי אנחנו נצליח בסוף לגייס את הכסף זה הרי המיינדסט. על מה שעשינו בנקודה הזו בזמן כי זה לא היה סיבוב שקרן תיכנס אליו זה היה ממש סימולציות על, על נייר שלחנו את הטרם שיט למשקיע. זאת אומרת להם היו שני אנג'נים שהובילו את רוב הסיבוב אמרנו להם הנה הטרם שיט הנה התנאים אנחנו מחתימים את שניכם במקביל. אנא אשרו ותחתמו. זאת אומרת אנחנו הנענו את הדבר הזה גם כשעוד לא היה את הקומיטמנט. ברור שיותר קשה להביא את הכסף הראשון אבל אבל בסוף זה נאמברס גיים נכון? זאת <תמעט>
1: אומרת בעצם אם הם לא הובילו תנאים אתם באיזשהו מקום בסיפור הזה של הכתבת תנאים זה ממש הובלה.
0: כן. אז אני... אתם
1: גרמתם להם להגיד הנה התנאים שבהם אתם מובילים את הסיפור. נכון
0: ואני חושב אתה יודע הרבה פעמים אנחנו בתוך המתודולוגיה הזאת יש את הספר של בן הורויץ, נכון? ומה התשובה שלו לשאלה מה הדבר הקשה בדברים קשים זה לא שיש פה איזה משהו נורא מורכב וצריך לבנות חללית לבנות חללית זה לא קשה זה, זה מאתגר. כאילו יש פה משהו נורא מורכב שצריך לפתור אבל אנחנו יודעים את המתכון. דבר הקשה בדברים קשים זה שאין מתכון. אם היה מתכון היינו חברה של מיליארד דולר. בדיוק. אבל אין מתכון. אז אני חושב שיחד עם המתודולוגיה עדיין תפקידו של היזם או היזמת זה לדעת לצאת מה, מהקופסה מקצרים זמנים מייצרים תהליכים זאת אומרת זה, זה תפקידנו בגלל זה אנחנו יוזמים נכון אז כדאי שנתחיל ליזום גם לעצמנו הדבר האחרון שאנחנו אולי ניקח מהדבר הזה שאגב למדתי ממך ב2017 זה להכתיב למי שעושה את האינטרו מה לכתוב mm. זאת אומרת זה נשמע נורא מוזר נכון אני אגיד לך מה להגיד אבל כולם שמחים מזה. אתה חוסך לו את הצורך לנסח משהו מספיק טוב, אתה מכתיב את המסר שאתה היית רוצה שיעבור, וכמובן אתה משאיר את האופציה לערוך, לשנות, להוריד, להוסיף.
1: אז את הטקסט הזה שבעצם שלחו לאותו ג'ון, אתה כתבת לגורם קצת שלישית.
0: נכון מאוד. אז אנחנו, ונחזור שוב לפואנטה של משקיעים עם אנשים, ותהליך צריך לנהל אותו, ואיך מייצרים בכלל את הדבר הזה שקוראים לו פומו. זאת אומרת מהניסיון שלנו כמובן כל אחד ואחת יכולים לקחת את זה לאן שהם רוצים. אבל שנייה אני חוזר להו רק כדי שיהיה פה את הרקע למאזינים או לצופים. מצאנו את עצמנו לימים אני קופץ פה ל-2018 עם איזושהי טכנולוגיה ומוצר שקצת מקדים את השוק זאת אומרת רצינו למכור טכנולוגיית מעקב לחיישנים בשוק אבל החיישנים לא ממש הגיעו מספיק מהר אמרנו לעצמנו אוקיי מה עושים בואו נפתח מערכת קצה אל קצה שתפתור בעיות מאוד ספציפיות. זאת אומרת החלטנו קיבלנו החלטה קשה וזה פיבוט משמעותי כי זה להוסיף רכיב חומרה לתוך האופרינג התוכנתי של הופו. כן. ועוד יותר קשה מזה מצאנו את עצמנו במקום שאף אחד לא רוצה להיות בו אבל הרבה מוצאים את עצמנו שם שזה solution looking for problem. אחלה מוצר אחלה פתרון אחלה טכנולוגיה אחלה צוות אבל רגע למי מוכרים. מה
1: שנקרא יש לנו טכנולוגיה תיקון. בהתחלה אחרי סיבוב סביב העולם החלטתם שאתם משתמשים בה בעיקר לעיכוב אחרי מה שנקרא נכסים לא ממונעים בעולם כמו קונטיינרים למשל מכולות. הגיעה הקורונה העטה את כל השוק הזה נכון? כן. אז במקביל כשדיברתם עם גורמי תעופה כמו לעקוב אחרי עגלות או כל מיני דברים כאלה בשדה אמרו אחלה שאתם יודעים לעקוב אחרי החיישנים אני רוצה שגם תיתנו לי את החיישן.
0: נכון ואתה יודע אני אפילו הופך את זה ליותר גדול זה עוד אפילו היה גם לפני הקורונה, שמתי פה גם המלצה לבלוג שחבר פעם אמר לי תקרא, פול גראם, How to get start-up ideas. ושם מדברים על מה זה sitcom idea שאתה יודע נשמע טוב אבל בסוף המציאות יותר מורכבת, ואיך אתה בוחר באמת את ה... לא רק את הרעיון אלא גם את השוק והgo to market. וכמו שאתה אמרת, אנחנו קודם כל ידענו שהבעיה הגדולה בעולם שלא פתורה זה כשאתה מדבר על נכס שאין לו מנוע. אימנו מנוע אתה לא יכול לשים עליו חיישן שמתחבר לוקח חשמל משם צריך טכנולוגיית מעקב מאוד חסכונית מאוד זולה שכמו שאמרת היא גם חיישן היא פיזית והיא הולכת על הנכסים.
1: אז צריך למצוא לזה use case צריך למצוא מישהו יש שוק מספיק גדול שיהיה מספיק לקוחות שיהיו מוכנים לשלם
0: נכון ואז לומדים גם את מה שאתה יודע מסטארטאפים אחרים שאתה מושקע בהם בסוף ככל שאתה אתה גם מגלה שהפתרון צריך להיות יותר הוליסטי. זאת אומרת, הזכרת את שדות התעופה, שאגב, משם התחלנו, והנה אפשר גם לעבור לראות דוגמה. אני רגע אדלג על הסלייד הזה. הפתרון הוא לא רק להראות איפה העגלות בשדות התעופה נמצאות. הוא גם לייצר לוגיקות שאומרות לנהגים האם העגלה היא פנויה לאיסוף או לא פנייה לאיסוף תחשוב על התקשרת הוב... לעולם הבעיה הלוקאלי שלהם לחלוטין ולאפשר ללקוח גם להגדיר חוקים כי הצורת אופרציה בשדה התעופה בלוס אנג'לס והצורת אופרציה של אותה חברה ב-JFK היא לא תמיד אותו דבר
1: אז אני רק רוצה לתאר כאן במטה של הדברים אנחנו מתארים פה בעצם את התהליך המחשבתי האסטרטגיה של החברה וכמובן האסטרטגיה המוצרית
0: שזה ו- ואני אגיד אפילו יותר מזה אני חושב שגם אנחנו לעצמנו וזה שיחה נפרדת לא להיום עשינו תהליך מאוד ארוך ועמוק של איפה אנחנו מתמקדים. כולם רוצים לעקוב אחרי הכל. אבל איפה באמת יש פרומיס מחר בבוקר להתחיל לצמוח כי הבעיה היא מאוד דומה בכל העולם יש לה unit economics מאוד ברורים והלקוח כבר מנסה לפתור אותה בצורה כזו או והנה אחרת. והנה יש לנו
1: pipeline נכון. שמצדיק את זה.
0: וככה מצאנו את עצמנו כמו שאתה אמרת בעולמות התעופה אני אחזור רגע סלייד אחורה הפתרון שלנו בסוף הוא רכיב חומרה מה שנקרא טרקר שלנו ה-Hoposense הוא הולך על נכס הוא יודע לנטר גם מיקום אבל גם תזוזות תנועות זוויות האם יש משהו על האובייקט או אין משהו על האובייקט וזה מתחבר לאיזושהי מערכת חוקים די מורכבת בענן שמאפשרת גם ללקוח לייצר כל מיני דברים כמו אה, גבולות גיאוגרפיים אה, לוגים. ולחבר עוד data sources זאת אומרת לפעמים הערך הוא בכלל מחיבור של שני מקורות מידע mm-hmm. וכמובן איך בסוף הלקוח משתמש בסדר משתמש אז זה גם הפלטפורמה או API או ריפורטים או כל מה שאתה יכול לדמיין. וככה מצאנו את עצמנו כמו שאמרנו בעולם התעופה ויצאנו לגייס סיבוב סיד זה היה רגע לפני הקורונה זה היה 2000 וינואר אני חושב סגרנו אותו בינואר עד אפריל 2019 אז אנחנו עכשיו עוברים בעצם כשיצאנו לגייס את הסיד שלנו ב-2019. אני זוכר את עצמי יושב עם שאר השותפים ואנחנו אומרים לעצמנו אוקיי אין סיכוי שהדרך הנכונה לגייס בכסף זה ללכת ולשלוח מיילים ולפגוש 80 משקיעים בחודש ולקוות שמישהו מהם ייתן את ההצעה. חייב להיות פה איזשהו, איזושהי מיתודולוגיה יותר מנוהלת. והתחלנו להיפגש עם כל מיני אנשים מזכיר לך שנפגשנו. בלוס אנג'לס עם בחור בשם סאם שגייס 60 מיליון דולר תוך חודשיים מחברת ויקטוריוס שכבר לא קיימת נכון עליה השלום כן בסדר אנחנו לא מדברים על הביזנס שלה אלא רק על מתודולוגיית גיוס הכסף
1: שבאמת היה לו מצגת עם מתודולוגיה מאוד מאוד מובהקת לאיך הוא עושה את זה לפחות והוא בא אחרי שהוא גייס באמת עשרות מיליוני דולרים זה היה מאוד מרשים
0: מאוד והוא תבע משפט שנשאר איתי עוד מאז of urgency. without dependency, זאת אומרת השיטה, מה שמוביל את השיטה לגייס כסף זה איך יוצרים תחושת בהילות, אני צריך את הכסף כי יש לי המון לקוחות שאני צריך לטפל בהם, יש לי עוד פיצ'רים צריך לפתח, go to market, להגדיל את הצוות, כי יש, זה דחוף, זה לא עכשיו אני מגייס ויום אחד אני אקבל את הכסף, אבל אין dependency. זאת אומרת איך מייצרים את הסיטואציה שגם יש אלטרנטיבות ואלטרנטיבות מבינות שיש אלטרנטיבות. <כמה> ימות, כן. ובסוף זה מזין את עצמו. יש פה איזשהו צילום מסך שלקחתי מסטריק זה היה CRM שלנו בזמנו שבתוכו ניהלתי את גיוס הכסף. מי להכין את הלידים למי פוגשים מתי איזה מספר פגישה סיכומי פגישה מי מחבר לכל משקיע. ותכף נגיע גם לאיך מנהלים את הסיבוב הזה זאת אומרת אני חושב שיש שאם היא לא נעשית ואתה ישר מזנק לתוך גיוס הכסף, פגעת משמעותית בסיכוי שלך לגייס. וכמה? וככה בסוף גייסנו גם את הסיד שלנו. שלוש שכה, וחצי. צ'ארטרד גרופ, טאוונצ'רס, בן מרקוס שהוא משקיע מאה פרטנרס בקליפורניה, ועוד ועוד. אני רוצה לומר שכשאני שואל את עצמי מה עשינו שונה, או איזה דברים היו לנו במיינדסט כשיצאנו לגייס את הסיבוב הזה, <אח> אז, אז עשיתי איזושהי רשימה קצרה, אני בטוח שיש. עוד המון שאחרים יכולים להעלות ובכלל אם רגע בואו בקרדיטים עסקינן. אתה יודע חוץ מסאם פגשנו גם uh, יזמים פה בארץ שהרשימה ארוכה מלהקריא אותה. הזכרנו uh, קודם את רננה מגרוב עדן שוחט אני זוכר את עצמי בראונט טייבל איתו באייקון גם 2018. עם שיחת הגודי באגס. שיחת ה... הגודי באגס, שיחת הטירים, זאת אומרת איך מחלקים את המשקיעים לטירים, למי פונים לפני, זאת אומרת בנינו פה איזושהי מתודולוגיה. שבסוף כל מה שהיא עושה, כל מה שהיא עושה, זה מעלה בקצת את האחוז לקונברג'ן. כי הרי זה המשחק נכון אנחנו מנהלים פה פאנל לגמרי ובסוף זה נאמברס גיים יחד עם זאת לא צריך לחשוב שנאמברס גיים הוא איזה משהו אינסופי שבסוף בטוח יקרה זאת אומרת אם, אם נמלא את הפיס uh, כל יום זה לא אומר שבסוף נצליח נכון אז צריך גם יכול נכון לת... להיות שיש בעיות
1: אינהרנטיות לגמרי שתכף נדבר עליהם
0: וחייבים להיות כנים עם עצמנו אחד הדרך להיות כנים עם עצמנו זה גם לשים איזשהו דדליין או, או, או לנהל את סיבוב הגיוס בטיים פריים מאוד ספציפי שיכול לזוז קצת כשיצאנו לגייס את ה-series A או את ה-pre-series A תוך כדי הקורונה, זה היה 20... תחילת אמצע 21, לא הצלחנו לגייס את הכסף. זאת אומרת, בסוף הבאנו קצת אה, ברידג' ממשקיעים קיימים, מה שאפשר לנו להגדיל את השוק וללכת ל-series A בשנת 22, אבל לא הצלחנו לגייס את הכסף, ו- ותמיד יכולנו לנסות ולהמשיך. אבל, אבל... בשתיים אבל... עצרתם? עצרנו, אמרנו, רגע, מה חסר? מה הפידבק שאנחנו מקבלים? אגב, אנקדוטה, כל לא שקיבלנו, שקיבלתי ממשקיעים, תמיד הגבתי במייל שאני מקבל לחלוטין את ההחלטה שלהם ומבין אותה גם. אבל אני אשמח לעשר דקות מזמנם טלפונית כדי לקבל פידבק קצת יותר עמוק.
1: מה שנקרא and I promise that I wouldn't reject it. אני לא
0: אשתף, אני לא זה, אני לא גם כן אני, כן, לא אני לא הולך להתווכח איתך. אני לא בא לשכנע, זה לא לכם. ויכוח, אני רק רוצה, אני לעצמי, מסקרנות ורצון להשתפר, רוצה לשמוע קצת יותר מכם. פה אני
1: לא. חייב להתחיל לאיזשהו דיון, כי uh, יש פה התהליך הזה של משקיעים, הוא תהליך מאוד רך שיש עליו המון mm-hmm. כללים, אבל בסוף יש גם המון כללים לא כתובים. אחד מהכללים הוא שכשמשקיע אומר לא הוא תמיד ייתן לך איזה תשובה גנרית כזו נכון. אני כזה דה מרקט מייבי דה מרקט איזנות ביג אנאף.
0: מה שנקרא אני רוצה
1: תגיע לי כשיש לך אקס נכון ניצול ליטל טו ארלי תגיע לי כשיש לך איקס שזה בדרך כלל בגדול אומר. It's not enough, נכון. כי אם זה לא אימפרסיב אנאף אז אני הייתי משקיע והנה דוגמה להשקעה שעשיתי מלפני חודשיים בצוות בלי traction שהתרשמתי מהם מספיק כי הם הציגו לי עולם בעיה אחר ויכולת אקסקיושן אחרת ושם שמתי את הכסף שלי או קיבלתי פומו כי משקיע שאני אוהב להצטרף גם קוד בי וכן זה סיבות שבגללם נכנסים לסיבובים לגמרי
0: לחלוטין אז, אני, אז, אני גם חושב שאסור זאת אומרת בסוף אנחנו כבני אדם מנהלים המון מערכות יחסים זה לא הסטארטאפ הראשון אם מישהו אמר לא, אין שום סיבה לבוא ולנסות לשכנע אותם אחרת, רק לשאול את עצמנו מה גרם לזה, זה משהו אינהרנטי בסיפור שחסר, יש איזה... חשש שאנחנו מעלים בסיפור שלנו במקרה שלנו אגב זה למשל הארד וויר הארד וויר עולמות הלוגיסטיקה. עשינו שני פיבוטים שילוב זאת. של אסטרטגיית כן? מוצר
1: עם חומרה ושוק
0: וגם אתה יודע, טיימליין הרבה זמן על הכביש באופן יחסי לסטארטאפים אחרים כי הרי זה התחרות שלנו נכון לא אנחנו עם עצמנו תחרות זה אלטרנטיבות להשקעת, שיטת
1: הפסיכומטרי קצת, כן
0: אז אתה יודע מישהו שרואה אותנו אומר בואנה יש פה אולי איזה איזה טעם לפגם לגמרי צריך לחשוב בסופו של יום הכנסנו את זה כחלק מהסיפור. לגמרי. זאת אומרת יש פה סיפור כשמסתכלים לעומק יש פה סיפור מאוד הגיוני לתהליך שהביא אותנו לאן שאנחנו היום. אבל לא היה צריך לשתף אותו. להבין
1: שזה אתגר ואז to
0: לגמרי.
1: I, אני רק אחזור וסגור מעגל ואז אולי mm-hmm. באמת נרוץ על כמה נקודות שרצית להגיד. אבל בגדול הסיפור של הפידבק זה חשוב להבין אתה יודע להגיד to early אבל אני יכול לשאול למה או מה אתה יודע יש פה שאלות המשך שאני יכול לנהל סביבם דיון אינטליגנטי מול המשקיע. האימייל הזה שאגב גם אנחנו עושים אותו כ-VC's מול האל- ה לא, שלנו ב-Fundraising לא. קיבלנו הרבה פעמים תשובות ואז אני השתמשתי בדיוק באותה טכניקה ואמרתי אוקיי מה. מה כן היה גורם לך לשקול את זה ואני מבטיח אגב הרבה פעמים אני מנצל את הקלף הישראלי לטובה ואומר I promise that I won't be Israeli aggressive about it and start to convince you that it's the right opportunity mm-hmm. ואני חושב שזה משחרר אצל, בטח אצל חברה שכבר חוו פיץ' מיזמים ישראלים שאנחנו נוטים להיות קצת יותר up front וקצת יותר uh, לשכנע אוקיי, okay, this guy understand ואני יכול לספר לו מה באמת הפריע mm-hmm. ואז הרבה פעמים אתה מקבל תשובות שחלקם מאוד make sense וחלקם אני לא משקיע בשלב הזה אני לא לגמרי. משקיע בתחום הזה בג... אפשר ללמוד מזה המון והתהליך הזה של להבין שבסוף אתה לא מחבר את הריג'קט אישית לאגו ולקיום העצמי שלי אלא כי הזדמנות uh, כמעט uh, קרה ללמוד ולשפר משהו באיך שאני מציג את עצמי ומספר את הסיפור ואולי גם אגב בונה את החברה רחמנא ליצלן זה זה, זה שינוי מיינדסט מאוד מאוד משמעותי.
0: לא לגמרי ת, תראה אומרים. Our decisions are only as good as the data that we have. עכשיו זה נכון גם לגבי עצמנו, ואני אפילו יותר חמור, אם יש בעיה אינרנטית באיך שאני מדבר, אם אני, אני בולע מילים ולא הבינו אותי חצי פגישה, כדאי לי לדעת את זה. נכון, אז אתה אומר נכון, זה, אין פה אגו, צריך לדעת להוציא לא את האגו, בסוף אנחנו פה בשביל להשתפר, והעולם מבין את זה, בטח בתעשיית ההייטק, וגם מכיל את זה. ולכן אני איתך לגמרי, תשלחו מייל, תגידו... I am merely looking for feedback רק ל self-improvement אני אשמח לשמוע מכם שיחה קצרצרה. וזה עובד מאות. זה עובד עכשיו לפעמים כמו שאמרת אין אין מה לעשות עם הפידבק במקרה שלנו חבר'ה יש לכם hardware אנחנו מאוד מפחדים מהhardware. סבבה. done deal. כן למרות שהיום כשאנחנו הולכים ועושים פיצ' כשגייסנו את הסירייזי אנחנו אומרים את זה up front זאת אומרת יש פה רכיב hardware יש הרבה מורכבויות זה unnecessary evil בהרבה מקרים,
1: אבל זה הדרך שלנו למכור ללכות. אחד זה
0: הדרך, שתיים זה אנבלר, שלוש זה מייצר דיפרנצ'יישן, וארבע, לקוחות שהתקינו עשרת אלפים חיישנים על הטריילרים שלהם, לא, לא יחליפו, לא יחליפו. זה גם חסם, כניסה... לא, זה חסם, זה חוזים לחמש שנים. חסם חיובי, מה ש... חסם חיובי, חיובי לגמרי. Okay. אז יש יתרונות וחסרונות. עכשיו, נחזור, נחזור לכותרת של שתי הכותרות של הסלייד הזה, זאת אומרת, אחד, fund raising fomo, למרות שיש פאנ fun ב-fund raising זה הדבר האחרון שהוא פאנ. אז גם את זה צריך לזכור יש פה אני בטוח שגם יזמים אחרים אומרים את זה זה מסע זה עבודה שהיא כמעט full time mm-hmm. זה לקבל הרבה לא זה תהליך מאוד קשה אבל יש כמה אנקדוטות שלי עזרו לי כשזכרתי אותן הן עזרו לי בתהליך אחד כבר דיברנו על זה משקיעים הם בני אדם יש לזה אגב הרבה משמעויות שמתחבאות בתוך זה. מבחינתי משקיע הוא בן אדם אישי, שקוף. עם המשקיע. זאת אומרת, לפעמים כשאתה חוזר ומעדכן משקיעים איך מתקדם הסיבוב, כי אתה יודע, נדיר שאתה פוגש מישהו והוא אומר, אינה צ'ק. נכון. אין כאלה כמעט. כמעט ולא. אתה יודע, יצא לי עם זוהר. שזה זור, פה רק לס... קרה לסור... לי עם זוהר ועמית גילון ואין די הציג. בסדר, דצית. זה
1: גם המתודה שבה הם עובדים, אבל עם השעת פגישה, זה מי שרוצה יכול לקרוא על איך זה mm-hmm. עובד, אבל זה לגמרי נכון, וזה פה רק לשים נקודה, בניגוד להנחת מוצא שאנחנו שומעים עליה בסיפורים, ורואים בכתבות עם הגיוס הענק, נדמה לנו שהכל נסגר בפגישה אחת של איזה גיבור שבא, עושה פיץ' תהליך ההשקעה אחרי זה יש גם דו דיליג'נס שגם בסופו או במהלכות דברים יכולים לקרות
0: כן ושלא נדבר על סבבים יותר מאוחרים זאת אומרת יכול להגיד לך שלסיריס בי שלנו אנחנו שאולי יקרה עוד שנה וחצי אנחנו כבר מדברים זה
1: ברור ככל שהשלב יותר מאוחר אתה פרפטה פאנל מוקדם
0: יותר נכון וגם הסיפור יותר על מטריקות ופחות על הסטורי טלינג עצמו
1: אז הסיפור הזה של האותנטיות אני נתקל בזה האמת הרבה אני חושב שיש Hero journey שצריך לספר אותו וה Hero journey הזה הוא נטול פגמים. ואני חושב שזה הפוך ככל שאתה מספר יותר על הבעיות ועל האתגרים שלך ואתה יודע יותר טוב להסביר מה ואיך תפתור אותם. זה דווקא כלי התמך שעושה קונביקשן להשקיע בך יותר מסיפור שהוא מושלם.
0: כן. אתה יודע כשאתה בונה סטארטאפ כמות ה-unnones הרבה פעמים גדולה על כמות ה-nones. אז יש לך את ההיפותזות שלך מה צריך לקרות בעולם או מה אני מניח שקורה בעולם בשביל להצליח נכון אז אתה חייב להראות למשקיע חכם או חכמה שאתה מבין שחלק, לא ידוע. שחלק
1: מההיפותזות לא הוכחו נכון
0: ואיך, ו- וכמו שאתה אמרת בוא, והנה, ככה אני אוכל לפתור אותם או ככה אני הולך ללמוד עליהם או הנה הצ'אנל שעובד לי והנה איקס צ'אנלים פוטנציאלים שנבדוק בהמשך. אז, אז כן, אז זה מה שזה אומר כשאנחנו זוכרים שמשקיעים בבני אדם. אנחנו גם צריכים לזכור שיש פה הרבה משמעות לסטורי טלינג, כן? בסוף, וגם היה אפשר לראות את הסלייד הראשון פה בפגישה. הנה החזון, זאת אומרת, יש פה 100 מיליון נכסים לא ממונעים בעולם, שכולם רוצים להתחיל לייצר מהם דאטה, כי הם קור ביזנס של הרבה מאוד חברות, הם קור ביזנס של הספליי צ'יין העולמי. ראינו כמה היה קשה בקורונה לנהל אותו. זה החזון. עכשיו האתגר, זאת אומרת, הפיין הוא שאין פתרונות מספיק טובים, מספיק זולים, בלה בלה בלה. אבל קודם כל, אתה יודע, יש מחקר פסיכולוגי ששמו אנשים מול מרצה, ואחרי 30 דקות ביקשו מהקהל לדרג את הכריזמה של המרצה. כן. אחרי זה עשו את זה תוך דקה מתחילת המצגת, ובניסוי האחרון עשו את זה שמונה שניות אחרי תחילת המצגת. Mm-hmm. הדירוגים של הכריזמה היו זהים, בין אם אתה הקשבת למרצה חצי שעה או שמונה שניות. אנחנו עושים שיפוט נורא מהיר כבני אדם בטח בסטארטאפים שהם early stage ומאותו רגע אנחנו עוברים לאותו מודי ריסקי. תלמד
1: לזקק לה... את הקשב ואת הדיאלוג שלך ואת הסיפור שלך למשפטים בודדים. נכון.
0: נעביר מסרים מאוד פשוטים. ועכשיו זה מתחבר רגע לטענה היותר גדולה שלנו והיא שגיוס כסף הוא לא אופורטוניסטי. מנוהל
1: בוא נדבר רגע על מה זה אופורטוניסטי זה מילה שקצת שומעים אותה בתעשיית היזמות ונראה לי לפעמים שהיא מובנת רק לנו אופורטוניסטי זה לצורך העניין התרחיש שקורה מדי פעם שבא אליי משקיע מהרחוב ואומר איתה אני מאוד אוהב מה שאתה עושה הנה 25 אלף דולר אגב זה בדרך כלל הזדמנות כזו זה פחות ההזדמנות של הנה אני אוהב מה שאתה רוצה קח 100 מיליון דולר לגמרי וזה אופורטוניסטי כן לקחת, אבל בסדר, זה נשים... זה נכון,
0: כסף לוקחים כשאתה יכול, בדיוק, זה דיוק, הרבה אמרו לא לפניי. בדיוק, אבל אני אגיד עוד שכשאני אומר אופורטוניסטי, אני גם, אתה יודע, הרבה יזמים early stage שאומרים, אוקיי, אנחנו צריכים, לא משנה, מיליון דולר בשביל להגיע ליעדים שלנו. כן. אז עכשיו איך הם מביאים את המיליון דולר? הם מתחילים שוב, אקסל המשקיעים הגדול, כן? בואו נפנה אל זה, ונפנה אל זה, בוא נגדיר שיש פה טיימפריים שבו אנחנו רוצים לגייס את הכסף. אם לא נצליח לגייס אותו תוך שלושה חודשים, עד ה-19 במאי, יש לנו בעיה, משהו לא דפק בסיפור, משהו לא הלך נכון.
1: חסרה ולידציה. חסרה ולידציה,
0: צריך לחכות עם... עוד קצת זמן. אז כשאני אומר לא אופורטוניסטי, אני מתכוון, בוא רגע נאסוף את כל מי שנכון לנו לדבר איתו, נכין רשימה של מי מחבר אותנו לאותם אנשים, וננסה לעשות הפנייה הזו. give or take באותו הזמן בצורה מנוהלת אז, אז הכוונה שלי בלא אופורטוניסטי זה שפשוט לגייס כסף בצורה מנוהלת וגם לזה נגיע בעוד כמה דקות ונראה מה המתודולוגיה שלנו עבדה היא לא חייבת לעבוד לכולם אבל לפחות היא לדעתי נותנת איזשהו framework <אם> בשביל לייצר פומו ברגע שהתחלנו לנהל ושמנו דדליין באופן אוטומטי נוצר פומו <coughs> כי שמנו איזושהי מסגרת זמן וברור לכולם מה אנחנו הולכים ועושים מגיעה מגיעה החלק המאתגר והוא לשכנע את המשקיעים להעביר את הסיפור בצורה די נאותה ו, ומזמנת נקרא לזה, וגם להתחיל לפתח מערכת יחסים, לדאוג לעוד פגישות, לדאוג לפגישות follow ups, להעביר חומרים וכן הלאה. נחזור לשנייה להופו, כן, ואז נמשיך את השיחה שלנו. גייסנו את אותו סיד ב-2019, התחלנו לבנות מוצר לעולמות התעופה. התחלנו לפרוס אותו מבן גוריון פה בארץ ועד לאוסקה ביפן ולשדות תעופה באירופה וארצות הברית ואז הגיע ואז הגיע קוביד. אנשים כבר
1: יכולים לדמיין שזה לא עשה טוב לביזנס.
0: לא היה הדבר הכי טוב שיכל לקרות להופו בתקופה שרק רצתה להתחיל למכור. עכשיו אני כן
1: רוצה להגיד פה משהו לכל יזם ויזמת שמקשיבים כי מה שאתה עשית אחרי זה בסבב ואיזה אומנות אתה תתאר את זה פשוט לפי הספר כמו שאתה מתאר את איך פנדרייזינג תכף תתאר. אני כן אגיד שבפרספקטיבה שלי כמשקיעה פרסונלית mm-hmm. חברה שכבר גיסה זה היה כמעט חמישה מיליון דולר לדעתי total mm-hmm. שלושה וחצי בסיד mm-hmm. ועוד פרסיד מתגלגל באי אלו סייפים. פרסיד
0: אחד פרסיד שתיים, פרסיד,
1: שתיים שתמיד אנחנו בר... פרסיד. פרסיד שבהודעה לעיתונות הכל מוצג ביחד בו. וזה נראה כאילו הכל מאוד יפה וככה זה עובד. <laughs> בעצם זה חברות שבשלב שבו הם עושות פיבוט לא משנה אם זה בגלל הקוביד ושדה התעופה ומושבת והשוק שלכם מת או בגלל כל דבר אחר יש עכשיו אנחנו אומרים את מילים אלה ב2023 יש הרבה חברות שמה שאתה חווית לפני שנתיים חוות עכשיו גיסו את המגה סידים של השלושה ארבעה חמישה שבעה 12 מיליון דולר על מצגת לא הגיעו כן הגיעו למטריקות לא פוגשות מספיק טוב את השוק. עכשיו צריכות אותו פיבות. וזה אני רק אגיד בלי קשר לקוביד כי קוביד הוא, הוא מקרה דוגמה של זה מצב מאוד מאתגר לחברה גם ברמת האקסקיושן אבל גם ברמת הסטורי טלינג. זה שמתי את זה פה כי...
0: לא לגמרי ו- ואתה יודע אני בתוך הסיפור הזה של הקורונה היו הרבה חודשים שאלה לי ול- ול- ולשותפים שלי אבל עברה בראש השאלה האם לא לסגור את הבסטה ולעבור לדבר יותר מזה הוא שלושה משקיעים. בעלי מניות רציניים והוא פה שניים מהם אתה גם מכיר באופן אישי אחד בא לבקר בארץ בקרוב שהתקשרו אליי ואמרו לי איתי אתה בטוח שאתה לא מבזבז את זמנך עזוב את הכסף שלנו זה המשחק. אולי אתה רוצה לעבור לדבר הבא אנחנו נסלח אנחנו לא אין באין כעס אנחנו מבינים את הסיטואציה הקורונה היא גדולה מכולנו שוק התעופה נדם למשך תקופה אף אחד לא ידע כן, מתי זה
1: ייגמר. אבל אתה בחור צעיר לא לעשות, נכון? את נכון. שנים. אולי כדאי שעל הרודר הזה ת, תסמן
0: וי. Yeah, אמרנו להם משפט מאוד פשוט, אמרנו להם תראו, אנחנו מאמינים בחזון ויורקים דם כבר שלוש שנים.
1: בוא ניתן לזה ני, ני עוד שנה.
0: שנה, בוא נראה מה קורה עוד שנה. יש לנו מחשבות לאן לקחת את זה, זאת אומרת הקורונה, נכון שהיא פגעה בנו מאוד ספציפית בעולמות התעופה. אבל היא גם לימדה את כל העולם את החשיבות של דיגיטיזציה ודאטה ולהבין מה קורה בספליי צ'יין. והיה לנו שתי אפשרויות ממנו בצד את האופציה של הסגירה שעלתה ונסגרה באותו הרגע. זה או ללכת ולהגדיל את הנכסים שלנו בעולמות התעופה הספציפית או לעשות את המהלך הגדול שתמיד חלמנו עליו אבל לא העזנו והוא להתפתח כפלטפורמה לעוד הרבה שווקים. ו- ועשינו מהלך בתוך החברה, וחלק והרבה מהעובדים והעובדות לקחו על עצמם אחריות לחקור שווקים נוספים. יש לנו עובד אחד שזרק רעיון של בוא נעקוב אחרי טריילרים מסוג מאוד ספציפי. היום אגב אחד השווקים היותר גדולים שאנחנו מוכרים אליהם, ועשינו איזשהו מהלך תוך כדי הקורונה.
1: של יש פה טכנולוגיה, אפרופו פתרון נכון. של לחפש בעיה, מצאנו בעיה בעולם התעופה, בוא נמצא עוד בעיה. נכון. או עוד בעיות.
0: עוד בעיות. ברבים אבל גם שם אתה יודע צריך לשמור על הפוקוס כמו שצריך ולהתפתח mm-hmm. שם.
1: וכאן חשוב להגיד בשלב הזה של החברה לא מספיק למצוא את הבעיה ולספר סביב הסיפור צריך to execute onu, צריך להביא לקוחות לגמרי כי החברה כבר גייסה כסף יש לה כבר שווי. של מעל לעשרה מיליון דולר, צריך להצדיק אותו ברווניוז, בתוך שוק המטרה. ולא הצלחנו,
0: ולא הצלחנו, כי אתה יודע, לפתח שוק מרחוק בקורונה זה לא שתוך חודש מכרנו לחברת לוגיסטיקה בארצות הברית. זה לקח חצי שנה, חצי שנה עד שנה באמת להביא הזמנות.
1: עיין הרייך הסייף שעשיתם עד לסבב.
0: אז למה עשינו סייף? אני אפילו אגדיל ואז לא הצלחנו לגייס. זאת הלכנו ב- בשנת 21 ופגשנו משקיעים וסיפרנו את הסיפור והראינו איך אנחנו מתפתחים לעוד עולמות הבאנו הזמנה קטנה פה פיילוט שם עם חברה נורא גדולה אבל, אבל that's about it ממש לא, לא מה שהיה לנו. ואמרו את מה למת... שאמרנו
1: אתם הרבה זמן על השוב נכון. על הכביש גייסתם מלא כסף איך עם זה הבאתם רק את זה. נכון. אמרתם אוקיי אז כנראה שצריך להביא יותר מזה
0: צריך
1: להביא זה פלוס mm-hmm. ניקח כסף רצתם, הוכחתם, אוכחנו, וגייסנו. גייסנו. בוא נדבר.
0: בוא נדבר על זה. אז הנה באמת, למה גייסנו? התפתחנו לעוד הרבה עולמות, יש פה סתם תמונה אנקדוטלית של לפני שנתיים, לא יודע אם אנחנו כבר זוכרים את זה, אבל בלונג ביץ' בקליפורניה, הוא בין 70 ל-100 אוניות מסע. הייתה
1: שם את האונייה שנתקעה?
0: זה עוד בסואץ, okay. של אברגרין, וגם זה קרה, אתה יודע, אם אני חוזר אחורה אחורה, אני מזכיר לך שהיו שרפות באוסטרליה עוד לפני הקורונה, much worse כנראה, <laughs> בין 70 ל-100 אוניות מסע עם עשרות אלפי מחולות שמחכות בתור, חכות להזדמנות להיכנס לנמל ולפרוק, אחרי שהבוטל נק הזה נפטר, אז היה חצי מיליון מחולות ריקות ששכבו ותפסו מקומות בכל מיני מחסנים בארה״ב. אף אחד <אף> לא יודע איפה זה. אף אחד <אף> לא יודע מה קורה. וזו כתבה מהוול סטריט ג'ורנל על איך עגלה פשוטה שנקראת טריילר. תוקעת את כל השרשרת אספקה אמריקאית וזה באמת הביא אותנו בסופו של יום למכירות כמו שאמרת ולגייס את, ה- את הראונד איי שלנו. עשרה מיליון דולר. כעשרה מיליון דולר, כן.
1: שאותו ניהלתם איך? שאלה טובה. אז אתה אומר יש על זה מה שנקרא תוכנית סליד. יש על יש זה
0: סלייד. עכשיו שוב אני, אני נותן את התוכנית כמו שאנחנו ביצענו אותה. איך הסתכלנו על החלק התכנוני והחלק הביצועי ולמה זה בסוף אנחנו חושבים אני שוב אזכיר משהו שגם אמרנו קודם ee, בסוף כל פעולה שאנחנו עושים בסטארט-אפ מעלה בשבריר אחוז את הסיכוי להצלחה יש שחקן גולף עתיק כבר לא משחק אני לא יודע אפילו אם הוא בחיים עדיין אנדרו פלמר mm-hmm. אמר the practice the luckier I get. זה המשחק שלנו ואופורטוניזם ואופורטוא... זה לדעת לייצר הרבה אופורטוניטיז וחלק מהם מתקנברטים אז איך עשינו את זה בגיוס כסף. ושוב קרדיט לכל אותם אנשים שהזכרנו בעבר, שבסוף התאגדו לתוכנית הזו. סם,
1: רננה, עדן, כול... אפשר גם
0: פיוז'ן. אפשר גם גיא. בסדר. ויאיר. יופי. למפות. קודם כל בוא נמפה. בוא נבין מי המשקיעים שרלוונטיים אלינו, או של כאלו שאנחנו נבזבז עליהם את הזמן, נשים בכלל בצד. ונחלק אותם לטירים. זה אולי קצת מעליב לחלק אנשים לטירים, אבל, אבל שוב, זה... זה ממקום נורא אובייקטיבי עובדתי. עם המון כסף והמון uh, רשתות וחברות שקשורות אליך כ-LPs או כשותפים עסקיים, אז אתה טיר 1. אם אתה קרן יותר קטנה או קרן אסטרטגית שיש לה את היתרונות והחסרונות שלה, אז אתה טיר 2. אם אתה איזה מייקרו VC או סופר אנג'ל או משהו כזה, אתה טיר 3. זה לא אמור לפגוע באף אחד, זה רק לעזור לנו למפות העולם.
1: כן, נכנס גם עולמות של ותק, טרק רקורד, אולי רלוונטיות לתחום שלי, אפילו הרבה פעמים חיבור פרסונלי לשותפים, אבל בגדול, יש דירוגים ויש קרנות שכנראה כולנו נסכים שהם לצורך העניין טיר 1.
0: לגמרי ו- וגם אם אני אומר שהמיפוי הוא אובייקטיבי הוא אובייקטיבי כלפי אותו הסטארט-אפ או אותו יזם נכון. אז הוא כן בסוף סובייקטיבי. <laughs> ו- ו- וגם אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים דיברנו עליו קודם זה למי יש לך יכולת להגיע דרך חיבור נורא קרדיבילי. בסוף זה נותן, אתה יודע, פותח את הדלת ברמה אחרת שקשה ש... לעשות ש... באופן... ש... ש... שפה אני
1: רוצה לחזור לאימייל שציינת קודם, mm-hmm. של הבן אדם שמבקש, פונה לג'ון, אותו משקיע, ומבקש להכיר ביניכם, ולהגיד, רשמת פה בשקף, לא כולם רואים את זה קרדיבל אינטרוס. אני אומר את זה הרבה בהרצאות שלי ובשיחות, יש הבדל בין האם אתה מכיר, להאם אתה יכול לחבר. להאם תרצה לחבר להאם אתה חושב שכדאי ותרגיש בנוח ב- ותשמח 100%. לחבר 100%. והסמנטיקה פה היא מאוד משמעותית ואני נתקל הרבה בשיחות קפה ופגישות ראשונות ושניות עם יזמים שאין לי עוד מערכת יחסים איתם. ומבקשים כמעט אה, אני לא עזוב שנייה את איך זה אולי גורם לי להרגיש או האם זה טוב או לא טוב למוניטין שלהם אני שם את זה בצד אפשר גם על זה להתווכח. אני אומר אבל באים ואומרים בוא תכיר אותי למשקיע כזה או אחר וגם אם אני מגדיל ועושה ומכיר אחרי זה משקיע ספקן יבוא וישאל אוקיי אבל השקעת? לא. כמה אתה מכיר אותם? פגשתי אותם לקפה רק פעם אחת והם אמנם הרשימו אותי מאוד אבל אני לא יודע הרבה מעבר. אני הרי לא אגיד פגשתי אותם לקפה וזו ההזדמנות שאתה חייב עכשיו לקחת. כי גם הרפוטיישן שלי בתור מבצע אינטרופו חשוב גם כמשקיע וגם בכלל. ולכן פה בהקשר הזה חשוב מאוד לשים לב איך אתם בונים זה כבר שיחה על אמנות הנטוורקינג. רפורט עם אנשים רלוונטיים יזמים משקיעים יועצים שירגישו בנוח ולוודא גם שהם אלה שהם שמכירים לכם אותם גם חושבים עליהם דברים טובים אגב מה שנקרא האם אתה יכול להכיר אותי לגיגי לוי אני יכול האם הוא חושב טובות על כל אינטרו שאני עושה לו גיגי סתם אני לא חושב שזו דוגמה רעה אנחנו ביחסים מקצועיים יחסית טובים אני מניח שהוא לוקח את האינטרוס שלי במה שנקרא עם הסייגים הרלוונטיים כי אני תמיד נותן אותם אבל יש מקרים שבהם יש אנשים שאני אחבר אליהם שלא בטוח יאריכו את האינטרו הזה. או להפך יעריכו אותו מאוד. וצריך את הרגישות פה בדקויות כדי לדעת איך לנהל את זה.
0: נכון, עכשיו תראה, אני, הנה עוד קלישאה לפודקאסט הנוכחי, החיים הם טרייד אוף. זאת אומרת, למה יזמים מבקשים את זה ממך, או יזמיות? הם לא עושים את זה ממקום רע, הם עושים את זה ממקום שהם רוצים להגיע ל-100 משקיעים. נכון. וזה הדרך הכי קלה ומהירה, אבל היא לא הדרך הכי נכונה. ולפעמים צריך לבוא ולהגיד, אוי oh שיט, זה עדיין אין לי אינטרו, גיא לא מוכן, גיא הוא לא האדם הנכון לחבר אותי למי שחשבתי שאני רוצה להתחבר אליי. צריך
1: לעבוד כדי למצוא משלחן. צריך משלהכם. לעבוד
0: כדי למצוא. אני, אני אפילו יכול להגיד לך שקרה הרבה פעמים שניגשתי לפורטפוליו של הקרנות, ראיתי איזה חברות יחסית בדומיין או איכשהו דומה למה שאנחנו עושים, פניתי למנכ״ל בלינקדין, ביקשתי ייעוץ, אחד האנג'לים הראשונים שלנו best way to ask for money is ask for advice. כן. אני אשמח לעצה. ואז כשאתה מדבר ומספר ומקבל עצות וגורם למי שמולך להרגיש שהוא חלק ממה שהחזון שלך, יוצר relationship. נוצר relationship. אמיתי. ואז אז... עוד שיחה ואז חיבור ולפעמים גם ההצעה לחיבור מגיעה מהצד ההוא. נכון
1: וזה דורש אבל סבלנות ולא לעלות נכון. לשיחה של 10 דקות ואז להגיד אני אשמח לחיבור בוא נעלה לשיחה של 10 דקות כדי שתחבר אותי. נכון. זה בדרך כלל לא עובד. דבר אחרון לגבי חוזר למיל הפנייה לג'ון אמרת לכתוב אותו. אני פה בהקשר הזה גם נתקל ואני רק אגיד את זה בקצרה ואז נראה לי נתקדם mm-hmm. זה דורש עבודה והשקעה הרבה פעמים פונים אליי ואני כבר שמח לחבר ואומרים תעשה לי אינטרו. אז שולחים לי איזה מייל אה, רק מזכיר לך לחבר אותי לאיתי. איפה המידע עליכם איפה המצגת איפה אולי טקסט שבאמת אתה כותב בשמי שאני יכול לפנות לאותו בן אדם ולפנות ככל שאתם תעבדו יותר בשבילם גם יהיה להם יותר קל לעזור. וגם בזה לא מדברים על זה הרבה על המטא מ"ט א היא מאוד משמעותית אני רואה בן אדם שעובד ככה אני אומר אוקיי. Okay, it's, it's the real deal here. נכון. הבן אדם יודע לעבוד יודע לעזור לי מבין כבר את ה back office שלי בלעשות לו את ההיכרויות האלה. הוא כנראה מבין דבר או שניים הוא מקצוען.
0: כן, וההופכי של זה זה שאם אתה שולח סתם מייל גנרי, בעברית אז המש... אה... אז המשקיע יגיד אוקיי אז אני לא סומך עליו שככה גם הוא יפנה ללקוחות. בדיוק ללקוחות או למשקיעים הנוספים שלי או למשקיעים שלי, או לעובדים, זה רבה.
1: האופן שבו אתה מנהל את התהליך והיכולת שלך להתמקצע בו חשובה כי, כי האינדיקציה לאיך היא משקפת את היכולת שלך להתנהל בעולם.
0: לחלוטין. ואני גם חושב. אם רגע נסגור את הלופ הזה שנגיד ואתה גיא מוכן לחבר אותי לשני משקיעים או משקיעות מאוד נחשבות. אני צריך לרשום את זה בצד להגיד תודה רבה אני אנצל את זה בקרוב נעדכן אותך ולא עכשיו להתחיל איזשהו תהליך שוב שהוא לא מנוהל כי יש הרבה פעמים נטייה לרדוף אחרי הכסף או כן. לרוץ אגב זה בוא,
1: אני אחזור אליך כשזה רלוונטי כן. וכשיש לי ask מאוד ברור לגמרי. וסיפור מאוד ברור.
0: ומסקנה נוספת פה זה שהניהול שה... הזה של תהליך גיוס צריך להתחיל בשלב מאוד מאוד מוקדם, הוא לא מתחיל שלושה חודשים לפני שנגמר הכסף בחשבון בנק, הוא צריך להתחיל שישה עד תשעה חודשים, כי אם אחרי שלושה חודשים לא הצלחת ועכשיו אתה צריך לעשות איטרציה, אתה תודה על ההזדמנות השנייה. כן אז זה מסקנה נוספת עכשיו בוא נדבר על אקזקיושן בסדר נגיד שמפינו את התהליך. המשקיעים של התהליך הזה איך, איך בכלל מתחילים כאילו, איך דוחפים את זה קדימה לי יש עוד משהו שאני מאוד אוהב לעשות אני לא יודע אם, הוא, אם כל אחד אה, זה מתאים אבל זה להיפגש עם הקרנות או המשקיעים הכי הכי רלוונטיים שהכי היית רוצה ולבקש מהם גם עצה. לא לבוא אליהם לגייס כסף מה שנקרא
1: ללכת לטיר 1.
0: הוא
1: בא ואומר אל תלך לטיר שלוש תשרוף אותם. לך לטיר וון ותייצר איתם רפורט תבקש פידבק אבל באמת.
0: נכון. אתה יכול
1: לבוא ולדעת שאתה מציג להם עכשיו משהו שבעוד חצי שנה תציג להם משהו אחר לגמרי. כן עכשיו זה לא יכול
0: להיות כולם זה צריך להיות מאוד סלקטיבי מאוד ספציפי כאלה שבאמת בשוק שלך מבינים את העניין מחפשים דברים דומים. אתה מרגיש שתהיה כמעט קרתה בסיריזי שלנו, אבל בסוף לא התממשה, כי זה קרן לשלבים יותר מאוחרים, זה שהם יבואו ויגידו, היי, hey, הסיפור מעניין, מתי אתה מגייס כסף? בוא נתחיל לדבר על זה עכשיו, אנחנו. אז זה יכול לקרות, okay. בשיטה הזאת.
1: וכאן הרבה משקיעים אומרים, תגיד, אני לא מגייס, בוא נדבר אחרי זה. נכון. אז?
0: אני חושב ש... שכמו שאמרנו קודם, בסוף uh, הכי קל לגייס כסף, כשאתה לא צריך לגייס את הכסף. אז אם מישהו, בטח אם, הוא, בטח אם אין סיבה להגיד לא.
1: אבל זה לא יכול לייצר רעש מאוד גדול אני רואה יזמים שלי בתחילת הדרך אני מדבר על הפרסיד איתי מגייסים את המאות אלפי דולרים הראשונים פונה איזה משקיע שמעתי נראה לי ראיתי שאתה בסטרלס בלינקדאין. אני מרגיש שזה ממש אתה יודע יש לי המון ביקורת המטפל שלי אלדד אמר לא להגיד אותה בצורה בוטה בלייב אז אני אגיד את זה בעדינות יש לי המון ביקורת עלינו כמשקיעים. <אנ> אני חושב שאנחנו לפעמים מקבלים החלטות לא מספיק מהר ונוטים אה, לייצר רעש לבן ליזמים ולא מספיק שקופים והגונים ולא מספקים מספיק מידע חוצה לגבי התהליך ואיך אנחנו מקבלים החלטות בין היתר בגלל זה אנחנו עושים את השיחה הזו ואני בא ואומר אני רואה יזמים שלי פונים מקבלים הרבה אה, אה, אינבאונד כזה <אנ> <לא <אנ> אתה יודע מבלים בין פגישה אופורטוניסטית אחת לשנייה בלי הליך מסודר ורעיון מסדר. ו... ומכלים את זמנם עם משקיעים שלא ישימו עליהם okay, כסף. ו- ו-
0: ולכן אני שוב אומר, זה צריך, האנקדוטה הזו של להיפגש עם כמה בודדים עבור אותה עצה ופיתוח מערכת היחסים, היא חייבת להיות סלקטיבית. ומדויקת. ומדויקת, ו- ו- והיא חייבת להיבחר על ידי היזם. זאת אומרת, נדיר שיבוא מייל אינבאונד ממישהו מי, שכותב לי, היי, hey, יש לי קרן ב- למ... בארקנס או בעולמות הלוגיסטיקה, בוא נדבר.
1: כן, okay, ולפי זה בסדר גם להיענות לבקשות אופורטוניסטיות אני כן חושב אולי זה גם התשובה שקצת קיוויתי <אד> <gibiti gibiti> לה כשאני כן עושה את הסדר בבית קודם. זאת <נכון> אומרת <tomate>, אם יש לי כבר סדר בבית ואני יודע מתי אני יוצא לגייס ואיך ואני מבין. אוקיי o-kay, הוא פנה אליי אבל הפעם זה יהיה אופורטוניסטי כי. אני רוצה להתגלח אני רוצה ללמוד בוא נבדוק מסקרן אותי הבן אדם הזה אחלה כן, תראי, אבל לקפוץ זה... מדבר לדבר זה בסוף בא גם על חשבון אקסיקיושן נכון, זמן הוא המשב החשוב בחברה אז,
0: כן הנה עוד קלישאה קיבלת זמן זה הדבר הכי חשוב אבל אבל אז בוא נזרוק את זה הצידה יאללה טיר 1 פגשנו אני חושב שבוא נתייחס ל... לנקודת מוצא. שבה אתה רוצה עכשיו לצאת ולגייס כסף. אז
1: פגשנו טיר 1.
0: מיפית את המשקיעים, פגשת טיר 1 בודדים. בודדים בודדים, רק עבור אותה עצה, לא אפילו לבקש מהם כסף כדי לא להכריז על תחילת סיבוב. אבל מאותו הרגע שהחלטת שאתה יוצא לסיבוב, אתה צריך לדאוג לעשר פגישות לפחות בשבוע. זו דעתי. עשר פגישות בשבוע, שעתיים הפסקה בין פגישה כדי שתוכל לתקן, לעשות פולו-אפ ולשלוח את המצגת ממש בסוף הפגישה זאת, יש לנו את, את המיפוי של כל הטירים של המשקיעים, אתה פוגש את טיר 1 ואת טיר 3. לא את טיר 2. לא את טיר 2. למה? למה? שאלה טובה. אתה לא פוגש את טיר 2 בגלל שתי סיבות. טיר 3, לרוב, אני קצת מכליל, אבל לרוב הכי קל להוציא מהם את הטרם שיט. זאת אומרת, הם גם בתחרות, הם בתחרות עם טיר 2, בתחרות עם טיר 1, אם הם רואים חברה שמעניינת אותם, הם חייבים לקבל החלטה הרבה יותר מהר אחרת הם יודעים שהם כנראה יאבדו את ההזדמנות אם זו חברה טובה. כן. זה למה טיר 3. טיר 1 זה בגלל שהסיכוי שם הוא לרוב טיפה יותר נמוך ואם טיר 1 אומר לך לא, אין, אין רציונל לטיר 2 להגיד לא גם הוא מבין שטיר 1 רואה יותר יש לו יותר אפשרות בחירה. לעומת זאת אם תלך לטיר 3 וטיר 2 ותקבל לא גם מטיר 3 וגם מטיר 2 אנחנו בתעשייה קטנה יותר קשה לקבל כן עכשיו מטיר 1 ולקבל term עכשיו לכן גם כתבתי בסוף אצלנו מתי לפגוש טיר 2 זה היה קצת אופורטוניסטי במובן הניהולי של האירוע זאת אומרת הרגשנו שעכשיו הזמן הנכון להכניס עוד, אה, עוד אופציות עוד אלטרנטיבות כי משהו בטיר 1 וטיר 3 מתבשל או... אגב בסופו של יום מה שקרה זה שבאמת קיבלנו term sheet. מקרן שהיא קצת יותר קטנה ממה שרצינו שתוביל את הסיבוב אבל זה הוביל לטרם שיט מאוד קרן אסטרטגית בסוף בסבב איי בסוף שילבנו אותם והם עשו סוג, סוג של הובלה משותפת של הסיבוב עם כמעט כל סכום הגיוס ביחד mm-hmm. אז זה הכל תוצר של איזשהו תהליך מנוהל בטיימפריים מאוד ספציפי כדי לייצר את האפשרות לתחר ביניהם. שהטיימפריים הזה אמור
1: להיות כמה? חודשיים שלושה?
0: יש מי שיגיד ארבעה יש מי שיגיד חודש, אני, כן, אני זה אגב יכול לקחת אחרי זה יותר כי יש את תהליכת דיו דיליג'נס ולשתף את הדאטה רום. ו- אז
1: אנחנו עושים את הפגישות האלה ומתחילים פגישה ראשונה ויש לנו סש שנפרד על התהליך ועוברים לפגישה שנייה נכון. ופגישת שותפים וטרם שיט ו- ותוך כדי זה אנחנו שולחים את הגודי בגס.
0: כן עכשיו בוא נדבר על הגודי למה בכלל אותו גודי בגס אומרת, מה זה בכלל. מה זה בכלל? מה, לגייס כסף, כבר דיברנו על זה, זה לא נקודה בזמן, זו מערכת יחסים. מערכת יחסים הזו גם צריכה לכלול. זה,
1: זה קו ולא נקודות, או נכון. נקודות ולא קו? אני תמיד מתבלבל מהמאמר הזה של מרק שוסטר.
0: אני חושב שזה נקודות שמורכבות לקו, זה נקודות <אח> בזמן שהן בסוף קו, <אח> ולא נקודה אחת בזמן, אם אני לי זוכר אז לדעתי לינס זה לא אבל בסדר, <אח> למי שרוצה, נבדוק את זה. הלינס האלה הם בעצם היכולת שלנו להבהיר למי שמולנו, שאחד אנחנו שקופים כי אנחנו מעדכנים ושתיים אנחנו לא עוצרים זאת אומרת יש פה איזושהי התקדמות ואם אתה לא תצטרף או תצטרפי מספיק בזמן להתקדמות אתם תאכרו את הרכבת. אובייקטיבית, אובייקטיבית. מתישהו אם
1: אתה משקיע A וה-CTA. זה כנראה כבר לא רלוונטי,
0: אנחנו לא מאלה שעכשיו שולחים מיילים פה ושם ובמשך שנה מגייסים על אותו סיפור ובינתיים לא מתקדמים לשום מקום. ולכן הגודי בגז האלה זה איזשהו מי שיש מי שיקרא לו ניוזלטר או מייל עדכון סטטוס אפדט או פרנדס אוף הופו אני חושב שבמקור זה היה פרנדס אוף פייס אז זה ממש קרדיט ישירות לעדן שוחט. שבעצם מה שעשינו שם זה שני דברים אחד הכנו עדכונים. up front או, או הכנה לעדכונים שידענו שיגיעו עסקה שעומדת להיסגר פתיחת משרד בארצות הברית ופרטנר שיפ אנאונסמנט עם איזה שהוא ריסלר.
1: והסיפור פה זה שאתה מכין את העדכונים האלה תוך כדי ולפני היציאה לגיוס.
0: עדיף לשים עדכונים שאנחנו נדע שיקרו.
1: בדיוק והסיפור השני והכי חשוב זה שבאמת הדברים האלה צריכים לקרות או במינים אחרות וזה נושא שחוזר כל הזמן בשיחות על גיוס הכסף צריך להיות פה כדי לייצר את המומנטום הזה נכון אנחנו נכון, לא מדברים על
0: להמציא דברים זה נשמע
1: קצת כמו משימה בלתי אפשרית כי אני גם בונה חברה בלואו ריסורסס ומייצר אקסקיושן ומגיע למיילסטונים ומתאר שהרכבת נוסעת. ובמקביל מנהל תהליך גיוס עם 10 פגישות בשבוע. עם זאת. אף אחד לא אמר שלהקים סטארטאפ זה קל נכון, אז, זה אז רק, רק ננחיח את האירוע הזה אז הגודי בגס האלה כמה 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 אני צריך להכין ולמי אני שולח אותם ומתי
0: אנחנו הכנו שלושה. כשלרוב, ב-70% מהמקרים, שלחנו רק שניים מתוך השלושה, כי כבר הגענו לאיזושהי נקודה. הגודי בגז האלה יכולים להיות, לדעתי, מנוצלים בשתי נקודות בזמן. נקודה אחת בזמן היא שלא שמענו שבוע ממשקיע שהבטיח follow up וכן נראה שיש עניין וזה לא מתקדם לשום מקום והוא העביר מצגת לשותף אבל השותף בדיוק בחופש בארצות הברית ועוד לא התכנסה ועדת ההשקעות, רוצה, עד עד השעות, רוצה ל... לעורר אותם.
1: בדיוק ובמקום להגיד היי מה קורה אני אשמח ת'פולו-אט,
0: כן ולהראות neediness <אד> אגב <אד> sense בדיוק. of urgency without לא dependency מש... לא
1: משנה איך תנסח את זה זה neediness, מצד נכון. שני אתה אומר היי בהמשך לשיחתנו רק לעדכן שסגרתי אם בא לך להמשיך את השיחה אני אשמח נכון זה נשמע אחרת
0: נכון ויותר מזה אותו אותו עדכון שאתה קורא לו friends of who פה כי ככה קראנו לו לאורך הרבה זמן. אפשר לנו לשלוח את העדכון הזה בטיימינג הנכון למשקיע הנכון נכון זה, לא שולחים
1: אותו לכולם ביחד
0: לא שולח, זה לא ניוזלטר באמת זה עדכון שהולך בשלב מסוים בתהליך ניהול הגיוס למשקיע מאוד זבטר.
1: וזה האופציה השנייה האופציה הראשונה זה לעורר תאריך רדום ממש, תדמיינו, של מרקט אין פאנל שהפרוספקט בו הוא משקיעים. ואתם עושים את זה כטריגר סיימתם בין פגישה ראשונה לשנייה גודי בג איי למשקיע איקס בין פגישה שנייה לשלישית עוד גודי בג מגמרי. בי. לגמרי. בסי הרים שלנו סומן מי, זו... מי קיבל מה מתי. בדיוק ובעצם אתה מסמן בהתאם לשלב בפאנל מה גודי בג ואת הגודי בג הוא כמובן בהינתן זה שזה קרה ואקסקיושן וכדומה אתה משתמש בו כדי לייצר מה שנקרא פומו מומנטום אמיתי, של החברה שקורה תוך כדי הראונד.
0: כן עכשיו... אתה יודע כל אחד ואחת יכולים לקחת את זה לאן שהם רוצים זה גם יכול להיות uh, כתבה שיצאה בשוב בוול סטריט ג'ורנל בדיוק על מה שזה ואתה שולח את זה אחד המשקיעים וכותב היי hey, חשבתי שזה יעניין אתכם. וזהו בסוף שוב יש פה מערכת יחסים שצריך לפתח.
1: וצריך uh, להגיף בה. בוא נדבר קצת על הדו דיליג'נס.
0: כן. תראה שוב זה בסוף מגיע זה יכול להגיע מכיוון של uh, נורא אובייקטיבי. Uh, דאטה רום ודיו דיליג'נס זה תהליך מגיוס הכסף. אבל אם אנחנו שוב חושבים על איך אנחנו יכולים לקבל החלטות שבסוף משפרות את הסיכוי שלנו לגייס כסף, אז אני אומר בוא נכין דאטה רום יחסית בסיסי up front. בוא נכין רפרנסים מלקוחות up front.
1: אז בוא נדבר בקצרה ממש יבש מה זה דאטה רום. דאטה רום. כי הוא... אנשים מדמיינים עכשיו אני חברה ציבורית אני יוצא למאיה לא.
0: כן ממש לא ממש לא. Google הרום, Drive או דרופבוקס. ראשוני Google Drive או דרופבוקס. יש לי העדפה לדרופבוקס סתם בגלל יכולת הניהול וריקאברי והיסטוריה למרות שעשינו את שניהם. פולדר נורא נורא בסיסי. לדעתי כשבסוף שנכנסים לדיו דיליג'נס שבו העורך דין של המשקיע או המשקיע עושה בדיקת נאותות עד הסוף אחרי הטרם שיט אז זה כבר 15 פולדרים עם מאות מסמכים וכו'. <אנחנו, <אח> אנחנו מדברים <אח> על סיד גדול
1: של מיליונים <אח> או באיי לא בפרס סידים וזה גם
0: נכון ולכן שם צריך באמת לייצר דאטה מאוד בסיסי פולדרים. ארבעה חמישה אחד על הקורפורט אחד על הליגל שאין בהם יותר מדי יש בהם רק את המסמכים שמראים אתם חברה קיימת אם
1: אתם רוצים להגדיל ראש קאפטייבל חוזה השקעה חוזה עם לקוחות מוקאפים של מוצר או תוכניות מה שיש
0: תחשוב עליך גיא כמשקיע. נגיד שהיית מבקש מחברה דאטה רום עכשיו היה לוקח להם שבוע לשלוח לך אותו אל מול חברה ששעה אחרי שביקשת אמרו הנה דאטה רום הוא כבר מוכן או שהם יודעים את העבודה וזה כבר משהו טוב, או שכבר מישהו אחר ביקש מהם את זה לפניי. זאת אומרת, תחשוב, בפריסיד יש כל כך הרבה השפעה על הפסיכולוגיה, נכון, שבאמת כל דבר מחוץ לקופסה של נעשייה וזה כנראה גם וגם יעזור. ברוב
1: המקרים, נכון, ואני, אני משקיע תחרותי, I would assume the worst. יש עוד דברים שאנחנו צריכים לדעת בפרוסס עצמו?
0: תראה, התשובה שלי היא כן ולא. היא לא כי אני לא הולך להגיד שום דבר מעבר עכשיו ל... פשוט תנהלו את הסיבוב בצורה חכמה ומסודרת וכל הזמן תשאפו להגיד גם לעצמכם את האמת. למה זה לא עבד? מה קרה? מה היה חסר? המצגת, נסתכל, ניכנס לתיקיית מצגות ההשקעה שלנו, יש איזה 40 ורסיות, נכון? זה כל הזמן משתנה. הסיפור מה. משתנה, הסליידים זזים בסדר. זאת אומרת, זה, 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 ש... זה חייב להיות דינמי, זה בסדר שזה ככה, וזה בסדר שיש מצגת שקוראים לה uh, Investor Deck Fusion, ו-investor Deck Inside Partners, ו-investor Deck מישהו אחר. זה כל מה שאני אגיד. הסיבה שגם עניתי לא, זה בגלל שבסוף כל אחד ואחת יכולים להמציא לעצמם עוד שיטות ועוד דברים. תהיו כנים, תנהלו את הסיבוב, תשתפו את המשקיעים גם בקשיים ובלבטים, תבקשו עצה ותנסו לראות אם באמת נוצרה כימיה, כי בסוף בפרסיד המשקיע הוא כמו שותף. זאת אומרת, הוא נכנס והוא איתכם עכשיו לאורך הרבה הרבה זמן, אז גם תיזהרו לקחת כאלו של פחות באים לכם. בתור. לגמרי, לגמרי. וזה
1: מעולה אני אגיד משהו לסיום יש איזה שיחה של אה, בין משקיעים שהייתי בה שדיברו איזה עשרה משקיעים שונים ושאלו אותם מה אתם מחפשים בפרסיד ובסוף כולם נותנים אני קורא לזה תשובות של אלופים כמו קורנפלק של אלופים <אח> זה בסוף מסתכם באתה כבר תנחש לבד צוות חזק צוות. ושוק. Okay. שילוב. <tip> כשעיקר המשקל רובם יגידו זה על הצוות כולנו מכירים את ההירוסטוריס של היזמים יוצאי היחידות הספציפיות בתחומים הספציפיים גם אם אין בעיה מוגדרת או פתרון מוגדר הם ימצאו אותה הרבה פעמים אנחנו מניחים וכנראה גם בצדק לפעמים. ואז אמרו אוקיי איך שאלו אז מה יגרום לכם לא להשקיע אז אחד המשקיעים אמר בצדק תראו האמת היא. שאם לא השקענו זה בעיקר כי לא התרשמנו מספיק מהאנשים ואנחנו לא נגיד את זה up front כי אם אנחנו משקיעים בעיקר על הצוות אז כשאנחנו לא משקיעים זה בעיקר על הצוות אז גם את זה לגמרי. צריך לקחת בחשבון וכל הזמן לשאול את עצמנו איפה יכולנו להיות יותר טובים.
0: אני, אני חוזר לשתי שניות לשיחה שהייתה לנו מנחם שותף שלי ואני פגשנו את זוהר גילון. וישבנו ובמשך שעה וחצי סיפרנו לו על ההיסטוריה שלנו ועל החברה וכמו שהזכרת קודם מי שרוצה שיקרא בגוגל איך הולך ראיון עם יש זוהר. יש גם פודקאסט איתו בעוד פודקאסט לסטארטאפים נכון. שהוא מספר את זה. הנה יאללה שיווק עצמי. יאללה. Um, בסוף הפגישה זוהר ועמית הבן שלו שאלו אותנו אם יש לנו שאלות. השאלה היחידה שהייתה לי זה תגידו רגע מה הפרוסס. <laughs> אז הוא אמר לי פרוסס? אני אחשוב זה, הלילה. מחר תקבל ממני טלפון. <laughs> אם זה כן אני אגיד לך סכום אם זה לא תתמודד זה הפרוסס עוד שאלות אם אני מוביל לפעמים זה לוקח יומיים שלושה. יום למחרת הוא יתקשר. אמר כן כן עכשיו כמו שאתה אמרת זה רק אנשים והתובנה שזה שיש לך חזון בפרסיד יהיו עוד כל כך הרבה שינויים לאורך הדרך שבסוף צריך לבחור אנשים שיש להם את היכולת להקשיב למציאות את היכולת to preserve, להמשיך להתמיד לא לוותר. ו- ולבנות בסוף ביזנס שהוא סוסטיינרד. איתי, תודה רבה. גיא, תודה לך.
1: חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק העשיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל, כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט-אפ שלהם. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי, או בלינקדאין או באינסטגרם, ולספר לי מ- איך נהניתם מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.